0: Il est 6h11 sur Europe 1, c'est l'heure du petit déjeuner ou bien vous êtes déjà sur la route. On ouvre pour vous les journaux, voici le pressing.
1: Dimitri Vernet vient de nous rejoindre, oui, présent, euh, est présent <rire> autour de la table, c'est bien, à l'heure. <rire> On commence euh, avec vous Alexandre, qu'avez-vous repéré dans la presse aujourd'hui Eh bien la peur que ça recommence, la crainte de devoir
0: bientôt refaire la queue pendant des heures à la station service pour faire le plein. Car oui. le mouvement contre la réforme des retraites provoque déjà des blocages, vous le savez, des blocages dans la chaîne d'approvisionnement des cartes. Alors bien malin qui peut dire ce matin euh, combien de temps tout cela va durer Mais il suffit de trois jours pour qu'une station-service se retrouve à sec. Allez, trois. Voilà Attends. ce qu'on peut lire effectivement ce matin dans le Parisien. Alors tous les professionnels du secteur le disent hein, sans livraison de carburant, effectivement, une station-service peut tenir. Trois jours grand maximum, les petites stations rurales ont des capacités de stockage d'ailleurs inférieures, il faut qu'elles soient livrées quant à elles toutes les 24 à 48 heures. Alors la Fédération des combustibles et carburants essaie de nous rassurer, elle explique qu'il y a pour l'instant une différence de taille avec l'automne dernier, puisqu'actuellement les raffineries continuent de produire du carburant, il n'y a que les expéditions qui sont bloquées, façon de dire, qu'une reprise des livraisons mettra fin immédiatement à toute éventuelle pénurie. Bon, la clé du problème, ça va être le comportement des automobilistes. Si vous êtes au volant, vous êtes d'ailleurs invité à ne pas vous ruer sur les pompes. C'est un appel lancé par la Fédération des Carburants, c'est un appel, en fait, à ne pas surstocker, à ne pas acheter d'essence au-delà de ses besoins. Le calcul fait par ces professionnels, il est simple. On estime que chaque jour en France, on consomme un peu plus de 100 millions de litres de carburant. Si d'un seul coup, tous les automobilistes rajoutent en même temps 10 litres oui. de précaution dans leur réservoir, ah bah oui. ça fait tout de suite 200 millions de litres supplémentaires. Autrement dit, vous triplez la consommation nationale. Et c'est ça qui donne un peu des sueurs froides en ce moment à la profession. Alors enfin, si on nous dit en même temps Qu'une station-service a trois jours de cuve devant elle, on risque quand même oui, pas oui, d'aller loin. Ça, oui. Tout va dépendre en réalité des prochains jours. Hein. Quelle sera l'ampleur et surtout la durée des perturbations dans les raffineries, dans les terminaux pétroliers Est-ce que la production va s'arrêter Est-ce que les barrages vont durer pour bloquer les expéditions de carburant On a encore en tête tous hein, les pénuries d'essence de l'automne dernier et beaucoup d'automobilistes qui ont de toute façon besoin de leur voiture au quotidien, bah, ils vont aller faire leur plein de précautions. Oui, c'est ça. Bien en bien trois sûr. jours, mmh. une station-service est à sec. Et c'est à lire ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France.
1: Moi j'ai un demi-plein, j'y vais pas alors, hein, on a dit. Hein.
0: Vous faites, vais que, pas. vous faites ce que vous voulez. Ah non, on... Vous suivez, vous, suivez, vous entendez l'appel ou vous entendez le besoin de, d'utiliser votre et voiture de juger, au quotidien. Oui, oui, si sûr. c'est votre cas, et je crois que ça l'est,
1: <rire>
0: votre sélection dans la presse ce matin. On Un
1: article bien. pour les voyageuses en ce 8 mars, en cette journée internationale des droits des femmes, du tourisme au féminin, dans Le Figaro, qui ici, il a toujours existé, prend de plus en plus d'ampleur. Les voyageuses solo sont passées de 59 à 139 millions entre 2014 et 2017 dans le monde. Elles ont donc doublé, hein, selon l'Organisation Mondiale du Tourisme, des trentenaires le plus souvent. Alors pourquoi partir entre femmes Pour de nombreuses raisons. Fuir les rapports de séduction non voulus, échanger autour de sujets communs, les mêmes préoccupations, s'encourager, certaines vont se sentir plus à l'aise, c'est vrai, raviver le sentiment de sororité. Mais elle l'affirme, il n'est pas pour autant question de rejeter les hommes. Cela doit être seulement une parenthèse, hein. safe space », si vous voulez. Voyager entre femmes, ce n'est donc pas nouveau. Ce qui est récent, en revanche, ce sont les organismes qui sont créés autour de cette offre de tourisme. Il existe, par exemple, écrit le Figaro, « copines de voyage. L'idée, c'est de faire partir ensemble des inconnus qui, au cours du périple, deviendront des copies de, de voyage. Oui, oui. Voilà, c'est le principe. Il y a l'Odyssée du Papillon qui propose des voyages en immersion dans la culture des femmes du pays. Ça peut être dans notre propre pays, dans une région, la Corse, ou ça peut être à l'étranger. Euh, Nomad Sister n'est pas une agence de voyage, mais plutôt un organisme qui met en relation voyageuse et hébergeuse pour rassurer celles qui recherchent plus de sécurité, surtout lorsqu'elles partent seules. Hein. Et puis, sachez qu'il existe un label « She Travel Club » qui passe au crible 70 critères pour offrir un un meilleur accueil à une clientèle féminine. Alors le bémol qu'on pourrait apporter à ce tourisme de genre, c'est le risque de tomber dans le piège de l'entre-soi oui, féminin. Mmh. Et puis souvent, les prix des voyages sont plus élevés que les voyages classiques. Plus oui. ah, c'est plus cher. Mmh. Oui, Il ne s'adresse donc pas à toutes. Mais non, ce n'est pas, c'est pas, pour, pas, tous les c'est pas oui. pour tous les mmh. budgets. Réservé aux femmes, ce tourisme d'un nouveau genre, c'est dans le Figaro. Bon, donc c'est un phénomène récent,
0: la multiplication Alors, des, des, des agences de voyage, en tout cas des organismes qui proposent cette formule. Exactement. Hein, les les ouais,
1: organismes mais... autour de, de, de cette offre, ça c'est récent en revanche il y a toujours eu des femmes bien sûr, oui, oui, entre bien elles, bien elles sûr. qui partaient mmh. seules, ça ce n'est pas nouveau. Merci Ombline, la journée
0: internationale des droits des femmes, c'est sur Europe 1, dans La France Bouge, ce mercredi Elisabeth Assayag euh, reçoit des femmes entrepreneurs qui ont su s'imposer dans un secteur encore majoritairement masculin elles sont patronnes de grandes entreprises elles sont à la tête de start-up, rendez-vous avec La France Bouge, de 13h à 14h sur Europe 1 On, a, on en arrive à vous arrive. Euh, <rire> Dimitri, <rire> enfin autour de cette table, qu'est-ce que vous avez repéré ce matin dans eh bien les
2: moi, moi ce matin matin, je reviens sur cette marée blanche qui touche les côtes normandes. Depuis quelques jours, on vous en parlait hier sur Europe 1. De nombreux ballots de cocaïne sont retrouvés quotidiennement sur les plages du Nord. Plus de 2 tonnes en tout depuis dimanche. Une quantité historique qui pourrait encore augmenter puisqu'à chaque nouvelle marée, des nouveaux paquets s'échouent sur la plage. Du coup, vous vous en doutez, certains Normands se sont transformés en narcotouristes. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle marée, ils se baladent sur les plages en espérant trouver le fameux trésor, ces fameux petits ballots de poudre blanche. On ne
1: ramasse plus les coquillages vous allez, le voir, vous allez le voir, c'est <rire> ce que nous relate
2: le magazine Le Point ce matin. Hier, il y avait par exemple ce petit groupe de jeunes vêtus de survêtements noirs, les visages masqués, qui scrutaient le les visages masqués, oui. Et justement, <rire> on est là pour chercher des coquillages, ironise l'un <rire> d'eux. Sûr. Mouais, mouais, mouais. Ils ne sont pas les seuls, hein. ces narcotouristes. Il y en a tous les jours en ce moment, un phénomène qui s'explique par le prix de vente de la cocaïne. Pour vous dire, en France, un gramme est revendu entre 60 et 80 euros. C'est-à-dire que si vous trouvez un, un kilo hop, eh ben là, vous pouvez avoir entre 6 000 et 8 000 euros. Donc oui, ça représente quand même pas mal d'argent. Pourtant, eh bien, cette pêche à la cocaïne, elle n'est pas sans danger, judiciairement parlant, tout d'abord. – Déjà, c'est strictement interdit. – Oui, c'est très de le préciser. – mais... Ça va bien, ça va bien le disant. Pro, – Le procureur de Rennes a rappelé, en fait, que le simple fait de prendre possession l'un de ces ballots et de le transporter est constitutif d'un délit passible de 10 ans d'emprisonnement, tout de même. Et puis, surtout, au niveau santé, hein, cette cocaïne pourrait représenter un très grand danger pour ceux qui chercheraient à la, à la consommer, puisqu'il il y a de fortes chances qu'elle soit extrêmement pure et donc eh bien, cela pourrait causer la mort de ceux qui la consomment. Cocaïne échouée en Normandie, ramasser la drogue est une très très mauvaise idée. Un article que vous pouvez consommer, lui, dans le magazine Le Point ce matin. <rire> ce,
0: ce qui ça. provoque des questionnements, hein, cet arrivage massif de cocaïne. Ah oui, on ne sait toujours pas. De cocaïne, on n'a toujours pas la réponse. Eh oui, mmh.
1: exactement. L'enquête est en cours. Merci beaucoup Dimitri. Merci euh, Alexandre. C'était le pressing. Bon réveil.